0: Zpátky k Natural Bond Killers. Ty jsi říkala ty důvody, které vedly k tomu, že Oliver Stone ten film natočil poněkud jinak, než kdyby ho natočil Quentin Tarantino, a také to, že tedy byl brutálně seškrtán ten scénář a byly tam nějaký dva spolu. Ale důležitý byl i ten důvod, že Oliverovi Stoneovi v té době bylo snad 46 nebo 47 let. A Quentin Tarantino v té době mu bylo kolik? On je ročník 63, takže mu bylo 31. Byl opravdu mladý. A to je ten generační rozdíl. A Oliver Stone řekl na adresu Quentina Tarantina, že opravdu se sice jako omlouvá, že je s tím tak nespokojený, ale on... Kdyby byl ve věku jako Quentin Tarantino, tak by to třeba takhle natočil. Ale tím, že on je už starší člověk a navíc v té době probíhaly v televizi americké celostátně ty nejvíce sledované procesy vys O.J. Simpson. Pak tam byl ten případ s tou americkou krasobruslařkou Toňou Harding, která si najala někoho, aby zlomil koleno její soupeřce. Byly tam spoustu těch, pak tam byly nějaký bratři, kteří zabili své vlastní rodiče. To všechno tehdy kolovalo v té televizi.
1: Two boys uh, killed their parents in cold blood and admitted it and got away with it. Based on a child abuse OJ, we have a figure skater that beat up another figure skater and made, you know, national ratings. And I mean, everything seemed to come out into a public display of the private. Everything private was. Suddenly aired into a soap opera fashion, and I think that is what our film was dealing with. And it just—I mean, what we shot became real as we were shooting it.
0: A Oliver Stone got the něco tam nechal, nechal tam některé ty postavy třeba skagněty, opět je tam nějaká postava skagnetyho, ale dal tomu jiný obsah, dal tomu morální a velice jakoby i kritický komentář k té americké popkultuře, k té televizní kultuře, k té mentalitě, že ty lidé jsou neustále přikováni k televizní obrazovce a stejně tak velice kritizuje to, jakým způsobem ty pořady kriminální parazitují, vlastně na těch jako dost drsných případech, a glorifikujte zločince, zločince, to tam je vlastně krásně ukázáno. I'm standing on Highway 666, running through towns like Cortez, Shiprock, Sheep Springs, and ending in Gallup, New Mexico. To some, a beautiful stretch of the American landscape, But to Mickey and Mallory Knox, who are still at large, it is literally a candy lane of murder and mayhem. A to by Tarantino nikdy nenatočil. Tarantino se nezajímá o skutečný svět, to si řekněme. Takže v tom je ten rozdíl. A on řekl, já jsem starší a mě už zajímají trochu jiný věci než Quentina. A já to vidím jako zlo a použiju prostě ty postavy těch vrahů a Labony a Clyde, ale ne v tom romantizujícím duchu, že jsou to nějaký super lidi. Což přesně v tom scénáři od Quentina bylo, že Mickey a Mallory se milují až za hrob. A opravdu je to čistá láska, která je naplňována tím společným posláním a to je zabíjet, prostě kolik oni tam zabíje? asi 49 lidí, to Oliver Stone to ukázal realističtěji, že on ji třeba podvádí, že, jo? že on jí vlastně nemiluje, že to je jenom nějak, to není skutečná láska. Já jsem ten film viděla předevčímem po 20 letech, co ty?
1: No já taky, já jsem si to moc nepamatovala. Mě ten film docela jako zaujal, protože když to vezmu v dnešní době, kdy tady řešíme sociální sítě a to, jak to na ty lidi působí, a teď jsou opravdu dokázané informace, že, že ty videa krátké, které se neustále srolovávají na tom TikToku, mají docela velký vliv třeba na psychiku teenagerů. tak si myslím, že jsme pořád tam, kde jsme byli. A Oliver Stone vždycky točil kontroverzní témata, ať to byla četá, On vždycky poukazoval prostě ne nějaký společenský problém a tohle to, co on tam vlastně zmiňuje, je neustále aktuální. To, že v přímém přenose sledujeme třeba přepadení banky. Dneska to máme na denní pořádku, neustále jsou nějaké ataky prostě na školách v Americe nebo v barech. Oni tam neustále řeší i to, že mohou teda vlastně nosit tu střelnou zbraň a je to neustále aktuálně, aby řekla, že to je horší a horší a když se na ten snímek díváte, tak si říkáte, kam jsme se dostali za tu dobu a nedostali jsme se vůbec, vůbec nikam. nikam. Takže ten přesak toho filmu je tam veliký za mě a to Tarantino netočí takový snímky, on spíš točí tu zábavu, dalo by se říct. Ano, on
0: je opravdu entertainment, on se nezabývá nějakou, eh, nějakou společností, toho vůbec vlastně nezajímá. Teď konec konců i film, kde je to o druhé světové válce, takže realita, tak je zabit Hitler, že jo, v kině. Ale k tomu se dostaneme za tři týdny. Nicméně, jemu vadil i ten vizuální styl hodně. Jo, a to je docela zvláštní, protože sám on má velice výrazný, byť teda částečně ukradený vizuální styl. A jemu vadilo, že Oliver Stone strašně moc si hrál s tou formou. Teďka, když to schrnu za celý ten film, tak asi nejvýraznější taková jiná scéna je ta sekvence Mallory. A to je parodická samozřejmě forma, kdy i mě, i tebe, všechny nás v 90. letech krmili sitcomy o dokonalé nukleární rodině, ať už vezme škutil tým step by step. A on si vezme tu formu, udělá z toho sitcom ještě s tím smíchovým audiem a ta scéna je strašně znepokojivá a já jsem to viděla v 18 letech poprví a bylo mi z toho tak zle, že jsem měla tendenci to vypnout, jo? že tam vlastně je s tím smíchem v pozadí ukázáno, že otec ty Melory zneužívá.
1: Well, you, like je so so
0: sure je i tu matku. A je to taková to Trash, prostě White Trash rodina. A Oliver Stone teda řekl, že obsadil do té role Juliet Louis, protože má zlo v očích, doslova řekl menace in her eyes. A Woody Harrelsona obsadil, protože vypadá jako White Trash. No, on opravdu vypadá jako ta lůza a on má taky ten šílený pohled v očích. A myslím si, že jejich výkon je naprosto strhující.
1: People come here and they ask you who done this. You tell Mickey and Mallory Knox did it. All right? say it. Mickey and Mallory Knox did it. Mickey and Mallory Knox. I love you, Mickey. I love you, Mallory. <laughs> K obraně Juliet Lewis, ona tam opravdu vypadá děsivě, ale když se podíváte na snímek od Soumraku do úsvitu, tak je to úplně normální, standardní dáma, slečna. A... Dáma. Dneska, už, dneska, už, dneska, je dneska dáma už je to dáma a ona vypadá výborně i dneska. A ten Stoney tam samozřejmě tak nalíčil, že tam opravdu vypadá děsivě. Ona má opravdu je zlá. No, no ona má taky pychlavý oči, ale myslím si, že opravdu v té roli ještě to zveličil. Tam je zajímavý, jak si Woody Harrelson holí tu hlavu. Tak z toho byl úplně takový ten, dneska už je to retroplaga. Toho. Asi si ho možná vybavíte, že? Jo? Ohlená hlava, tak ty, ty lenonky, ano. takový ty zabarvený do zrcadla. Ten, ten jeho pole tam není vidět, ale ten, ten zvláštní výraz. Ale není to jenom o, o nich dvou, tam se objevuje strašně známý herec, což je Robert Downey. Jako vel...
0: Robert Downey Jr., no, Velká jako...
1: hvězda a tam je prostě úplně takový nějaký, jako že si myslím, že začínal, protože tam je fakt strašně mladý. Ne, on tý... už tehdy hrál, on, on už tehdy už hrál. hrál, on hraje docela dlouho, ale
0: tam je právě zase vidět, že tam není ani jedna postava sympatická. Ať už vezmeš Thomas Mora, který hraje toho nechutného slizkého, vyšetřovatele, touží trochu po té Melody a taky tam nějak obtížuje v té věznici, pak je tam Tommy Jones, který no. mu uříznou na konci hlavu jo, no, ale... a nabodnou jí někam. To je ten dozorce tý státní věznice. A samozřejmě je tam Robert Downey Jr. Před obrazem té postavy Roberta Downa Jr. toho Gacyho je ten slavný reportér, který dělal rozhovor s Charlesem Mansonem, že jo?
1: No, takže, tak vidíš, tak no, to je zajímavé, že to se takhle spojilo. On, on je tam samozřejmě i zmiňován, protože tam myslím, je zajímavé, že oni, jakoby, se tyhle dva padouchové, což je teda Woody Harrison a Juliet Louis, jsou vlastně jako nakonec takový ty antihrdinové, jo, který totálně. vlastně jsou milovaný a ty teenage, tam natáčejí ty videa, což vám dneska úplně naběhne všichni ty Instagramy a TikToky, prostě, kdy vlastně je nějaký masový vrach a pak má tady zástup fanoušků, kde to žijeme jako. No, údajně ten snímek byl inspirován podle skutečného příběhu dvou zabijáků, což byl Charles Stark, Vedr, pravděpodobně, a Karyl N. Fugate. Tam opravdu došlo k nějaké právě takovému milostnému splanotí, bylo to v 50. 60. letech, mám pocit, nebo na konci 60. letech. A tam právě při nějakém takovém útěku, kdy oni taky zabili několik lidí a pak spolu se vrhali, asi pravděpodobně taky do Mexika, zemřelo asi 11 lidí. Ona už jen, pokud žije, teda tak byla propuštěná, asi po 30 letech a on teda dostal, myslím, křeslo elektrické. Výborně.
0: A Robert Downey Jr., ta jeho postava, má trošku parodovat žurnalistu Geralda Riveru, který právě udělal slavný rozhovor s Charlesem Mansonem ve vězení. A ta scéna sama to paroduje. A on byl velice slavný, měl nějakou svoji talk show, ten Geraldo, a zabýval se těmi skutečnými zločiny, a tom sen zase chybem smyslu. To tam je krásně ukázáno, že on v tom přímém přenosu přináší potom Super Bowlu. Tak on prostě mluví, je hrozně rozčilený a pak je kat, a on řekne, já ti děkuji, Miky, skvěle jsme to zvládli. No ale co se stane? Nakonec ho stejně Miky a Mallory zastřelejí v přímě přenosu, že jo? dají tam tu kameru a řeknou, ty jsi nám vlastně docela sympatický, ale my tě zabijeme. Oni nemají žádný morál, kromě k sobě. A to je velký posun od světa Tarantina. Pro mě je ale nejvíc disturbing scéna přece jenom scéna, která nepůsobí zase tak disturbing. A to je scéna, kdy oni se dívají na televizi v nějakém hotelu. Dívají se na nějaký pořád a na okně se jim promítají záběry Wehrmachtu, Hitlera z Norimbers, nějakého projevu, Hiroshima, různé takové ty válečné sekvence. Oni začnou mít sex a najednou ty vidíš, že v té místnosti nejsou sami. A že ten Mickey při tom sexu se kouká někam do rohu a říkáš si, na co on se kouká? On se tam dívá nějaký dokumentární seriál. A ty vlastně zjistíš až časem, že oni mají tam nějakou unesenou dívku, kterou pravděpodobně pak zabije, nebo on jí znásilní a zabije. Takže to mě působilo jakoby největší problém.
1: Co ty? No, tak ten film je velmi násilný. On měl i problémy samozřejmě, byl zakázaný pro teenagery, takže asi byl od 18+, plus a do si myslím, že se moc třeba ani v těch produkcích těch televizních vlastně společností moc neobjevuje nicméně mě i třeba vadila samozřejmě nějakým způsobem i ta scéna, jak oni tam požili nějaký ty houbičky a skončili v takovém tomu, jakoby týpíčku toho Indiána, který vlastně jako vy, vypadalo, hrozný, no. že je uvede na tu lepší cestu, vypadalo to jako nadějně, předtím, když jíte Indiána, tak má, máte pocit, že vám řekne, po čem ten můj skutečný život je. Končí to samozřejmě blbě, že on ho zastřelí. Teď úplně jsem si mi vybavilo prostě třeba právě ten tom Doors od Olivera Stouna kde samozřejmě jsem ty drogy bral ve Velkém a tam jsou právě tyhle ty jako halucogenní scény velmi, velmi jako časté. Takové to tančení kolem ohně. Tak to mi, to mi úplně připomnělo Film Doors, to si myslím, že Stone využil takovou tu stejnou linku, stejnou, stejný naturel. No a ta scéna jako odchází, tak tam jsou ty hadi, to je fakt... To je jako...
0: úžasný, ty hadi, ty chřestýši. Ten motiv toho hada a toho chřestýše je tam celou dobu. Jo, ten film je plný strašně moc vizuálních motivů. Ten film je mnohem víc vizuální než Pulp Fiction ve smyslu. Nejenom, že kombinuje ty styly, že chvíli on byl ovlivněn sitcomem, MTV, klipama. Pak si všimněte, je tam ten takzvaný Dutch angle. To je takový to, že je ta nakloněná rovina a je to takový, jakoby úhlo příčka. Ten záběr není rovný, není horizontální a to má zase evokovat, že oni dva nejsou normální, že ta jejich vnímání, subjektivní vnímání reality je nějakým So bad, I'm bad, I'm bad,
1: This is so bad! Uh, uh, What did you do? I,
0: I made did. it! I made it! I oh, I just Mama. Potom, když oni se dívají sami na sebe, ty subjektivní záběry jsou většinou černobílé. Nebo tam různé ty televizní reklamy tam jsou. Dokonce reklama Polar Bear Coca-Cola, oni ani nevěděli, o čem ten film bude, ale ta reklama je tam snad dvakrát. A had má symbolizovat to, o čem tam mluví ten Indián. On jim tam říká tu historku, že někdo pomůže hadovi, vyléčí ho a ten had ho uštkne. A on pak umírá a řekne, proč se mi to HD udělal, když já jsem tě zahránil. A on řekne něco, ale já jsem hád, to je v mý povaze. Takže oni jsou ty hadi, že jo. Oni neumí být hodní. A je tam samozřejmě i kritika té americké rodinky, kdy ty víš, že každá čtvrtá rodina má v rodině nějakého kostlivce typu sexuální nebo jiné zneužívání nebo domácí násilí. Je to opravdu silný film a myslím si, že je víc nadčasový než ty Tarantinovské filmy ve smyslu je výpovědi. A bohužel tady byly copycat killers hned poté, co viděli nějaký američani v roce 1995 ten film, zavraždili nějaké dva lidi a v Británii došlo také k nějakému masakru a pak ty pozůstalí je označili Olivera Stouna a toho spolu scénáristu za spoluviníky. Ten případ šel k soudu, ale byl odložen.
1: Jsou to takové opravdové zločiny, když si to vezmeme, že se na kali, něco narazíš, že se opravdu někteří jedinci podívají na snímek a pak se inspirují k nějakému zločinu, otázka je, jestli by prostě nespáchali něco jiného, protože sice tedy, jak tam Robert Downey naznačuje, Junior teda pardon, Robert Downey Junior naznačuje Kdy se z něj stane vlastně jakoby ten bandita, který konečně někoho tak tam má takovou jakoby trošku hysterickou scénu, jestli si to vybavuješ. A takový jako záchvat, kdy začne vlastně křičet, konečně se cítím dobře, konečně žiju, konečně žiju. It, Takže možná, že vlastně každý máme v sobě to zlo a teď se možná dostáváme k jádru toho, proč to vlastně vyhledáváme jako diváci, konzumenti, proč se na to koukáme, proč nás zajímá krimi. Ano, musíme si to přiznat. Líbí se nám to, koukáme na to, možná to odsuzujeme, moralizujem, ale upřímně všichni na to koukáme.
0: Máme svítící oči a to tam v tom filmu je krásně ukázáno, že tam je reportérka z Tokia, vycházejí v časopisu People a Rolling Stones, oni tam, Mickey a Mallory, nejoblíbenější charizmatický pár masových a sériových vrahů. Lidi tam jsou s transparentama, zabij mě, Mickey. To je rok 94 a my jsme o 30 let skoro později. A nic se nezměnilo. Tím teda nechci takhle smutně končit. Ten film samozřejmě také vydělal hodně peněz. Box office měl 110 milionů při rozpočtu poněkud větším a to je 34 milionů. A já jsem si říkala, byť teda Tarantina opravdu uznávám jako skvělého režiséra, že tohle by teda zvládnout nenatočil ve svém věku. Scéna, kdy... Utíkají z věznice a je tam ta vzpoura. To muselo být tak strašně náročné. Bylo to zejména náročné pro kameramana, který si u toho zlomil ruku a celkově měl šílené problémy i psychické, protože taky měl nějakou domácí násilí, nějaké jako vzpomínky. Víš, jak tam oni utíkají? A to je scéna, která je úplně davová scéna. Tam je snad tři tisíce záběrů v tom filmu. Postprodukce trvala 11 měsíců. Každý záběry jsou strašně krátké, ty záběry oproti Tarantinovi. A Tarantino doporučil svým fanouškům, aby se na ten film nikdy nekoukali, a že on sám ho nikdy v životě neviděl celý, že ho v podstatě vypnul po té první scéně, kdy oni rozpočítávají, koho zabijí a zabijí tu servírku. Nini, nini, mine, mo, A řekl, že opravdu to nemá z jeho filmy nic společného a že se na to jeho věrní skalní fanoušci nemají koukat. To mi přijde jako absolutní vrchol filmařského egoismu. No
1: Je to třeba zakazovat
0: svým fanouškům dívat se.
1: Je to úkoješit, je to co si budeme povídat, ale asi by to měl každý, kdyby prostě něco napsal, měl to nějakou představivost a dopadlo to, jak to dopadlo. Já si prostě myslím, že Oliver Stone je skvělý režisér, my se mu určitě budeme věnovat a jak ti jáno poslouchám, tak ty ho určitě máš ráda. Proto, ani ne že... tolik,
0: ani ne. Ani ne ale ne, víš já... o
1: něm s takovým nadšením. No, protože
0: jsem včera viděla ten film. Učím ne... ten
1: kámen budu muset hodit do klidně.
0: jsem viděla ten film opravdu dlouhé době a já jsem se na to nechtěla dívat já si to pamatuju, že se mi to opravdu nelíbilo vadily mi ty, jak se měnily ty formy, ta stylistika a teďka asi jak jsme starší, známe hodně filmů už jako by ty experimentální věci nám nevadí, tak jsem na to najela hned a úplně mě to zase znovu šokovalo po letech
1: No Ston samozřejmě má trošku vroubek, ale my ho uděláme samozřejmě do budoucna. Ano je teďka
0: příznivec. On,
1: on snad už byl příznivec, doufejme, že už vystřízlivěl, ale on byl vždycky velmi kontroverzní ve svých názorech, ve svých filmech. Určitě se mu budeme věnovat. Já bych možná ještě zmínila opět, využil to, co využívá Tarantino a to je hudba. Mm-hmm. Takže Pusme us, si něco.
0: I'm <laughs> Tohle to byl song od Leonarda Kohena, který se objevuje právě v té první scéně. Ten je úplně úžasný. Jinak soundtrack jako takový skládal Trent Reznor se skupiny Nine Inch Nails, který ten film musel, nebo musel, on tvrdil, že ten film viděl 50krát, aby se dostal do té nálady a složil k tomu docela brutální tedy soundtrack. Ale Leonard Cohen má v tom filmu dvě písně, tohle to byla jedna z nich. Takže se mějte moc krásně, budeme se těšit za týden. Odebírejte náš podcast na Apple Podcast, Spotify nebo máme také YouTube kanál, kde kromě jiného zveřejňujeme i různá krátká videa z filmů, o kterých si povídáme.
1: Děkujeme moc za poslech a těšíme se na příští díl a také se těšíme na další snímky od Tarantína. Mějte hezký den a hlavně prosím vás, buďte zdraví. Naslyšenou.
0: Cinema girl.